0: Ich bin der Taub von der Stadt. Die wusste ich Strauming den. Da kehr ich her, bin inker alle taub Die meisten schrecken sie vor mir, haben Angst, weil sie wissen, AIDS ist gleich ohr mit ihr. Jetzt geht's da Oft schau ich um bloß an.
1: So ist er. Ich. Dabei schaut er gar nicht gruselig aus. Der Hans Vikari, wie er an seinem Esszimmertisch sitzt und aus dem vielleicht jüngsten literarischen Totentanz Bayerns vorliest.
0: Aber wenn ich Bornet bin und schier, keine Augen mehr hab, keine Nase nimmer, keine die Lippen rund ums Maul, keine Hoh mehr auf der Platte, bloß Lecher, wo dir um die Ohren sind gewesen Ich kann alles hören und sehen, kann reden mit den Leuten, kann alles
1: schmecken.
0: Und der Klang, ob alle Sinn bei mir.
1: Der Tod vor Straubing heißt das Buch, das der leidenschaftliche Chronist seiner Heimatstadt über viele Jahre geschrieben hat. Inspiriert von einem der schönsten Friedhöfe Süddeutschlands, dem Friedhof St. Peter. Als Bub hatte der heute über 80-jährige Hans Vicari noch kein Gespür für die schmiedeeisernen Kreuze die vom Efeu überwucherten Steine und die angemessene Pietät vor den Überresten der früheren Straubinger im einstigen Karner, dem Beinhaus. Dann haben wir da oben, Dann haben wir die Tür aufgemacht, die ging auf. Und da liegen
0: lauter Taugengehäfte drin mit Beinen, also Oberschenkel und so, Armknochen, Finger. Und dann bin ich da rein und haben einen Taugengehäfte rausgekommen und hab die Türen davor Die haben gekreist und geschrien, dann habe ich gesagt, Schatz, ja, ich habe nicht hinter einem Grabstau gestellt, aber Die Därendler waren fix und fertig. Dann habe ich den wieder runtergetragen,
1: hab ihn abputzt und wieder hingelegt. Solche Beinhäuser oder Karner gab es früher auf jedem Friedhof. Heute bleiben die Knochen einfach in den Gräbern, wenn sie aufgelöst oder neu belegt werden. In Elbigenalp im Lechtal, das einst zum Kloster St. Mangenfüßen gehört hat und heute in Österreich liegt, sind die Gebeine noch immer zu sehen. Unter dem ältesten religiösen Gebäude des Lechtals, unter der Martinskapelle, liegen die bis zu 1000 Jahre alten Oberschenkelknochen der früheren Hirten ordentlich aufgestapelt und darauf die Totenschädel. Sie schauen einen direkt an aus den dunklen, leeren Augenhöhlen. Grußlich. Nein, sagt Pfarrer Otto Walch. Mir überhaupt nicht. Der
2: Tod ist eine Tatsache. Und natürlich als Priester bestattest du auch viele Leute und hast damit doch immer wieder zu tun. Und das ist einfach sein Stadium, so wie Man fragt ja auch nicht, ob die Geburt und die Geburtswehen einer Frau Man freut sich über das Kind. Man soll sich da freuen über die Auferstehung.
1: Den Tod freudig begrüßen mit der Aussicht auf Auferstehung? Das gelingt den wenigsten Menschen. Heute nicht und früher auch nicht.
0: Wenn sie einer noch so wehrt und jammert, wohnt und auch um, um sein geschissenes Leben, mit Tiere, Tare, Schi, Torwul, damit sein Windigst aus sein Kund verlängert werden. Nix da, lieber Freund! Wenn's gar ist, ist gar, wann ich mich aus, Aus, ausäpfe amen!
1: Ganz schön derb, dieser Dod vor Straubing. Literarische Vorgänger klingen für unsere Ohren heute schwülstiger, aber nicht weniger drastisch. Im Buch »Der Ackermann aus Böhmen« klagt dieser den Tod an, der ihm seine Ehefrau genommen hat.
3: Grimmiger Vertilger aller Völker, schadenbringender Verfolger aller Menschen, furchtbarer Mörder aller guten Leute, Tod, euch sei geflucht! Gott, euer Schöpfer, hasse euch!«
1: den Ackermann aus Böhmen hat Johannes von Tepel um 1400 geschrieben. Zum ersten Mal in der deutschen Literatur lehnt sich ein Mensch gegen den Tod auf und greift damit die Allmacht Gottes an. Am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit wird der Tod vom Begleiter in eine bessere Zukunft bei Gott zu einem erbitterten Gegner. Elisabeth Vogel hat als Schülerin ihre Facharbeit über den Totentanz in Haselbach im Bayerischen Wald geschrieben. Später hat sie sich als Volkskunderin und Historikerin immer wieder mit diesem Thema beschäftigt. Der verzweifelte, anklagende Ackermann aus Böhmen geht ihr gerade jetzt besonders nah.
3: Man merkt dieses persönlich Betroffensein. Jetzt hat es mich erwischt. Und ich denke jetzt gerade in unserer Zeit mit Corona, mit der Pandemie, wird dieser Gedanke aktueller denn je. Also man hat es jetzt am eigenen Leib erfahren bei Verwandten, wo einfach dann solche schweren Krankheitsverläufe unter anderem Todesfolgen eingesetzt haben. Und der Tod, der antwortet dann einfach dem Ackermann. Weißt du es nicht, so wisse es nun, sobald ein Mensch geboren wird, Alsbald hat er den Kaufdruck getan, dass er sterben muss. Also das ist genau dieser Gedanke. Du kommst im Prinzip auf die Welt, um zu sterben irgendwann. Und jetzt hast genau die Zeitspanne deiner Lebenszeit, die Möglichkeit, dein Leben zu gestalten. Und ich denke, da geht es um Ethik, Moral und im Christentum natürlich die christlichen Grundsätze, die man dann einhalten kann um sich dann seinen Weg in den Himmel vorzubereiten.
1: Ein Memento Mori also, zu deutsch Gedenke des Todes, sowie alle Totentänze. Die Darstellung der Vergänglichkeit gehört zu sämtlichen Hochkulturen, schon lange vor dem Christentum. Was genau zur Entwicklung der Totentänze geführt hat, dafür gibt's verschiedene Theorien. Quellen könnten alte Bestattungsriten sein, Reaktionen auf Seuchen wie die Pest, der Glaube, dass die Toten nachts aus den Gräbern steigen, oder die Legende von den drei Lebenden und den drei Toten. Die Sage ist in Bayern nur einmal als Malerei an einer Kirchenwand dargestellt, nur in Karmünster, der Urpfarrei des mittleren Böhmerwaldes. Auf dem Fresko von 1470 stehen drei prächtig gekleidete Könige drei nackten Königen gegenüber die zwar noch Kronen auf ihren Häuptern tragen, deren Körper aber am Verwesen sind.
3: Das ist die Legende von den drei Lebenden und den drei Toten. Und da heißt es eben, was ihr seid, das waren wir und was wir sind, das werdet ihr sein. Und das ist eine Tradition, die gibt es schon im Arabischen. Und da sieht man eigentlich, wie lang diese Tradition der Vergänglichkeit oder sich das Bewusstmachen, des Memento Mori, Mensch, Gedenke, dass du sterblich bist, wie das schon immer bei den Menschen verankert war.
1: Andere Forschungsansätze gehen davon aus, dass ein erster Totentanztext, eine Predigtvorlage, in der main Mitte des 14. Jahrhunderts entstanden ist, im Zusammenhang mit der ersten Pestwelle in Europa. So richtig populär wurden Totentänze in Europa und damit auch in Bayern, aber erst ab der Mitte des 15. Jahrhunderts. Während des Konzils von Basel 1439 brach die Pest aus und vermutlich 1440 wurde an die Friedhofsmauer in Basel der berühmte Totentanz gemalt. In einer langen Reihe tanzt der Tod mit Menschen aus allen Ständen, er verschont niemanden. Dieser Reigen wurde vielerorts kopiert, erweitert und verändert. Auch der Maler des ältesten in Bayern erhaltenen Totentanzes in der St. Anna-Kapelle des Klosters St. Mang in Füssen dürfte ihn gekannt haben. Man muss den Kopf in den Nacken legen und hinaufschauen zu den 20 Tafeln über der Eingangstür, auf denen der Tod die Menschen holt.
4: Wir können hier rekonstruieren, dass sozusagen vom Stellvertreter Christi auf Erden, dem Papst, bis zu unmündigen Kindern, alle Menschen abgebildet sind, also Stände sozusagen.
1: Beim Füssner Totentanz von 1603 sind aus dem Reigen aller Stände mit dem Tod schon einzelne Tafeln geworden, mit jeweils passenden Hintergründen. Dr. Anton Englert ist der Leiter des Museums der Stadt Füssen, das heute im Kloster St. Mang untergebracht ist. Er schaut auf den Arzt, den Kaufmann, den Wirt.
4: Dann haben wir den Bauern, der steht da breitbeinig mit Dreschpflege und der Tod sagt: Hui auf, O oh Bauer mit deinem Knecht, du musst mir halten, auch ein Gefecht, dein Pflegel magst wohl Fallerlohn, zu unserem Tanz richtig gar schon. Und der Bauer antwortet dann: Mein Leben war da arbeitvoll. An meinen Händen sieht man es wohl, das Feld wollte ich doch lieber bauen. Denn diesen Tierling jetzt anschauen, der Tierling, das ist also dieses Monster, dieser Tod. Der Tod ist hier immer dargestellt, so wie man ihn aus einem Grab holt, wenn ein Toter noch nicht ganz verwest ist, also noch mit zusammenhängenden Knochen und Fleisch, das herunterhängt, nicht schön anzusehen, ein richtiger Tierling.
1: Schön anzuschauen ist die halbverweste Gestalt wirklich nicht. Aber es ist beeindruckend, wie es dem Maler gelungen ist, sie mitten in der Bewegung einzufrieren. Der Tod grüßt mit einem Federhütchen, bläst in eine Trompete, hält das abgelaufene Stundenglas in der Hand, zieht sein Opfer mit sich, spielt auf der Fiedel, hüpft und springt oder trägt eine Wiege auf der Schulter. Mitleidlos ist diese Gestalt. Etwa wenn sie ein Kind samt seinem Steckenpferd von der Mutter wegreißt, die verzweifelt die Hände ringt.
4: Der Tod spricht hier, der Jugend tue ich nicht verschonen. Die Kindlein nehme ich wie die Blume. Komm her, mein liebes Kindelein, vergiss der Mutter, jetzt bist mein. Das Kindlein sagt, Schau, schau, mein liebes Mütterlein, da geht ein langer Mann herein, der zircht mich fort und will mich horn, muss tanzen schon und kann kaum gohn.
1: Alle Altersgruppen, alle Stände werden vom Tod heimgesucht. Da gibt es keine Unterschiede, keine Privilegien. Ein revolutionär-demokratischer Gedanke in der starren Ständegesellschaft des Mittelalters. Zu den Vertretern der Stände beim Totentanz gehörte neben dem Priester, dem Amtmann oder der Jungfrau ganz selbstverständlich auch die Hexe. Dargestellt mit einer Heugabel, einem Raben auf der Schulter und begleitet von einer Ziege.
4: Hexen waren ja sozusagen real in der Vorstellung der Menschen. Die Vorstellung, dass man sein Wissen nicht nur einsetzt zum Heilen, sondern auch zum Verhexen des Nachbarn und seines Viehs, das war damals geläufig. Und so kamen ja einige heilkundige Frauen unter die Räder, die zu viel wussten. Und das ist natürlich ein Thema, diese männliche Vorherrschaft, die die Frauen, die zu weit streben, dann nicht aushält. Das ist ein trauriges Thema. Das ist sozusagen hier auch eben angesprochen aber ohne viel Mitleid. Der Tod sagt: Hupf auf, du hässigs Kameltier, also Kamel. Im Feuer musst du jetzt schwitzen, Schier. Dein Gabelreiten hat ein End. Vom Heuberg hol ich dich gar geschwend. Und sie sagt dann: Gott selbst, auch seine Heiligen zwar, hab ich verlaugnet offenbar. Mein Glübt hab ich dem Teufel don. O weh, o weh, was wird mein Lohn?
1: Kein Wort der Gegenwehr von der Hexe. Eine klare Verurteilung, heraus aus dem Gedankengut der Zeit. Der Nächste neben der Hexe ist der Spieler, auch er ein Vertreter der unehrlichen Stände. Der Totentanz zeigt einen Querschnitt der Gesellschaft, wie sie der auftraggebende Abt und der Maler Jakob Hiebeler 1603 gesehen haben. Der Maler kannte nicht nur den Basler Totentanz, sondern auch die Bilder des bekannten Renaissance-Malers Hans Holbein. Dessen Holzschnitte ohne begleitenden Text waren im 16. Jahrhundert als kleines Büchlein mit dem Titel »Der Totentanz, Bilder des Todes« weit verbreitet. Es war die Zeit nach der Reformation. Der Protestant Holbein übte deutlich Kritik an der katholischen Kirche. So versucht der Mönch auf Holbeins Bild das Kostbarste zu retten, was er hat. Aber das ist nicht die Bibel, sondern die Sparbüchse. Wenn allerdings katholische Äbte oder Pfarrer die Auftraggeber waren, sahen die Szenen gleich ganz anders aus. So zum Beispiel im umfangreichsten bayerischen Totentanz in der Totentanzkapelle auf dem Friedhof St. Peter in Straubing, erzählt der dritte Bürgermeister Werner Schäfer.
5: Während beim Protestanten Holbein dem Jüngeren in einem seiner Bilder der Tod in die Zelle der Klosterfrau tritt und der Liebhaber springt hinten zum Fenster raus, na, haben wir hier eine Nonne und da heißt es, erschröckert nur ihr eitlen Docken dieser Welt, wenn Geling unversehens der Tod euch überfällt. Ich bierte in die Hand, er soll Brautführer sein, er führe mich im Himmel zu meinem Breitgamm ein. Die Braut Christi, die nuber Christi ist hier zu sehen. Das ist eine andere Dimension. Und der Priester ist hier auch gut behandelt. Das ist der gute Hirte, der seine Herde immer bewahrt hat und der jetzt natürlich dafür den himmlischen Lohn erhält.
1: Jeder der über 30 in Bayern erhaltenen Totentänze ist ein Spiegel seiner Zeit. Und eine Schatzkiste für Volkskundler. An der Kleidung etwa ist genau abzulesen, Wer wann was tragen durfte. Starre weiße Halskrausen gehören um 1600 in Füssen zur Ausstattung von Männern und Frauen. Die Edelfrau hat ein reich besticktes rotes Kleid. Farbenfroh auch die kniekurzen Hosen und blutrigen Wämser der Männer aus den gehobenen Ständen. Gedeckt die Farben bei den unteren Ständen. Der Totentanz in Straubing, gut 150 Jahre später, spiegelt schon die Epoche des Rokoko, mit weißen allonge und dem langen Rock mit schmalen Schultern und weiten Schößen. Beim nicht so gut erhaltenen Haselbacher Totentanz aus der Zeit um 1700 findet Elisabeth Vogel den Kramer besonders interessant.
3: Der ist von Haus zu Haus gegangen und hat auf dem Rücken eine Kraxe. Und in dieser Kraxe, das ist ein Holzgestell, also ein Tragegestell, gibt es heute noch in Südtirol zum Beispiel, wenn ich die Milchkannen rauftragen. Da hat er alles dabei gehabt. Bänder, Stoffe, war zu Fuß unterwegs auf seinen Handelswegen und hat dann einen Hof nach dem anderen praktisch besucht und aufgeschrieben, was die gebraucht haben. Und bei seinem nächsten Gang hat er es dann mitgebracht. Und der trägt natürlich Schuhe, hat Socken, also so, Kniebund, so Kniestrümpfe hat er an, Kniebundhose und so ein Wams der praktisch bis zur Höhe der Oberschenkel geht. Und äh, er ist ganz in Eile und sagt dann, tot, ich habe jetzt keine Zeit für dich, weil ich muss jetzt dringend noch meine Waren ausliefern. Aber bei dem <lacht> ist es natürlich auch so, dass er dem Tod folgen
1: muss. Viel Zeit hat Elisabeth Vogel schon als Schülerin für ihre Facharbeit über den Totentanz in der Friedhofskapelle in Haselbach verbracht. In einer Situation ihres Lebens aber hatte sie keinen Blick mehr für die Bilder an den Wänden.
3: Meine Oma ist hier aufgebahrt gewesen, wir sind am Sarg gestanden, damals noch offen und dann sind die Menschen rein, man hat kondoliert, die sind rundum und auf der anderen Seite wieder rausgegangen. Also das war direkt authentisch ein Stück vom Leben, beziehungsweise da vom Abschied von einem geliebten Menschen, den man in dieser Kapelle dann gefeiert hat.
1: Das Leid und der Schmerz der Hinterbliebenen kommen in den Totentänzen nur in wenigen Bildern vor. In Elbigenalp im Lechtal sind sie zu spüren bei der Mutter, die gerade noch ihr Baby im Arm gehalten hat und vor der leeren Wiege sitzt, während ein Knochenmann mit Flügeln wie ein grausamer Engel mit dem Kind im Arm aus dem Zimmer fliegt. Herzzerreißend. Vielleicht ein Gefühl, das Johann Anton Falger kannte, der 1840 die Lithografien mit den fast fotografischen Details schuf. Das einzige Kind, das er mit seiner Frau hatte, starb kurz nach der Geburt an Weihnachten. Trotzdem reizen einige seiner Bilder in der Martinskapelle zum Schmunzeln. Da kommt der Knochenmann etwa zu einer alten Frau. Sie liegt schon fast am Boden und sticht noch mit ihrer Spindel auf das Skelett ein. Vergeblich natürlich. Makaber dagegen die Geschichte vom Totengräber. Auf dem Bild von Anton Falger zieht der Tod den am Rand eines gerade geschaufelten Grabes stehenden Totengräber hinunter in die Grube. Der Text lautet
2: Wer hätte das einst je gedacht, dass ich das Grab für mich gemacht, sagt der Totengräber. Der Tod vollendet ist hier dein Tagelohn. Geh mit mir jetzt, du Erdensohn. Und da erinnere ich mich, 2001 hat bei uns, also der Totengräber, mitten auf so einem kleinen Baggerle, hat der Grab zumachen sollen. Und er hat also im Nachbargrab drüber da die Erde gehabt. Und das bricht, er ist drunter und ist beerdigt. Darum sage ich, 2001 durchaus auch noch aktuell.
1: Der Schöpfer des Totentanzes, Johann Anton Falger, wird auch Vater des Lechtals genannt. Der erfolgreiche Maler aus München kehrte als 40-Jähriger in seine Heimat dem armen Lechter, zurück und begann das Leben der Menschen dort zu verbessern. Und deshalb hat er auch diesen Totentanz gemalt, glaubt Pfarrer Otto Walch.
2: Für mich ist es einfach der Grundgedanke, wie kann ich diese verwahrloste, damals heruntergekommene Kapelle, wie kann ich die attraktiver machen oder wie kann ich da draußen etwas machen, wo man... Dann wieder ein Trost oder eine religiöse Bedeutung sieht.
1: Der Totentanz zeigt auch immer die Haltung des Menschen zum Tod. Zwei Möglichkeiten gibt es.
5: Der arme Mensch, der da einbeinig durch die Gegend humpelt, der begrüßt den Tod. O freudenvoller Blick, jetzt endigt sich die Not, geschwind, o Tod, mir der ich allzeit ohne Klagen ja sogar mit Lust die Armen übertragen. Mir öffnest du den Himmel, mich führest du zu Gott. Das ist die Erlösung durch den Tod. Auf der anderen Seite und fast durchgängig kommt der Geizige, dem es nichts nützt, auch da. nicht. Zehntausend von den Zinsen, wer ruft, ich habe nicht Zeit. Fünftausend bleiben noch weit, mehr hast du zu zahlen. Bei Gott, o oh Wucherer, fort in die Ewigkeit. Ich fort von meinem Gelde. Was
1: könnte schwerer fallen? Kritisch betrachtet birgt der Totentanz einen theologischen Fehler. Der Tod triumphiert auf den vielen Bildern und nicht der auferstandene Christus. Doch immer sind die Szenen eingebettet in ein größeres Geschehen in den Kirchen und Kapellen, die den Tod zum Abgesandten Gottes machen und ihn so einbinden in das Heilsgeschehen, wie etwa in Straubing. Wir haben hier den Beginn
5: in diesem Totentanz mit Adam und Eva, mit dem Sündenfall, mit dem Hereintreten damit des Todes in die Welt oder zum Menschen. Und wir haben am Ende die Passion Christi und das jüngste Gericht. Das ist eigentlich so der monumentale Rahmen der alten Totentänze, der mehr oder weniger gesetzt wurde und der hier noch einmal wirklich vorhanden ist.
1: Und damit verliert der Tod auch seinen Schrecken. Denn am Ende steht das ewige Leben. Die Botschaft der Totentänze kann für jeden eine andere sein. Studentin Lisa-Sophie Scholl.
3: Vielleicht auch einfach eine ja, Lebe-dein-Leben-Attitüde, dass man eben versucht, weniger zukunftsorientiert zu denken, was vielleicht uns heute auch wieder schwierig fällt, wenn man sich die aktuellen Lagen in Bezug auf Politik, Wirtschaft, die Corona-Situation eben alles so ein bisschen anschaut, das sieht ja für viele düster aus.
1: Das Entscheidende bleibt aber die Erinnerung an die eigene Sterblichkeit. In Füssen ist dieser Memento Mori-Gedanke in überraschender Weise dargestellt, auf dem letzten der 20 Bilder.
4: Das ist ganz interessant, dass der Maler Jakob Hieberler sich das herausnimmt, sich selber auf den Totentanz zu malen. Im Mittelalter hätten die Künstler sich nicht selbst so deutlich verewigt. Es ging alles um die Nachfolge Christi, um ein gutes christliches Leben. Und hier aber ist der Maler so stolz, dass er sich selber auf einer der Tafeln malt. Und damit sind wir in der Neuzeit in einem Selbstbewusstsein, das wir eigentlich heute noch haben und immer weiterentwickeln, der Individualismus, dass man sehr gerne selbst aufs Bild kommt. Es ist sozusagen Fischens erstes Selfie.
1: Beim Straubinger Totentanz entscheidet sich der Maler am Ende dafür, dass der Tod die Betrachter direkt anspricht. Mein Köcher ist noch voll, der Pfeile gibt es viele, steht da zu lesen. Und Hans Vicari, der inspiriert von diesen Bildern ein modernes Totentanzbuch geschrieben hat, lässt seinen Tod vor Straubing am Ende sagen, Wem
0: bloß der Tod die letzte Melodie der schirche poindl Schnee ist das Leben vorbei, macht deshalb Ja Jahr kein Geschrei. Jeder Kind am Ende noch dran, drum leb, solangst noch kannst. Und macht das schön, einfach aufrecht steh und geh. die am Leben, an jedem Tag. Das ist das Wichtigste,
1: wenn er das sagt.